0: Oye, una cosita, porque el otro día lanzaste una bomba ahí al final del episodio, en el anterior capítulo, y no, yo no, no quiero que se quede así. Me dijiste algo de que tomamos decisiones a veces desde el, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que yo creo que es correcto, esas expectativas que a veces no nos hacemos, y yo creo que eso es un temazo para dedicarle un capítulo. Entonces, vamos a meternos ahí, si te parece
1: no queremos salir sensibilidades, avisamos ya.
0: Bueno, pinta que hoy vamos a remover, ¿no? ¿O qué? Sí, va a vamos a movernos de la silla un poquito, que ya toca.
1: Siempre nos estamos equivocando. Da igual, mm. queremos tomar la decisión correcta, acertada, eh, pero nos vamos a equivocar, siempre.
0: Toma ya, <ríe> la primera. Uf, eh, sí, no sé si lo comenté el otro día también, en el anterior episodio, lo de... Bueno, ¿Qué es equivocarte? ¿Qué es un error? Si, si lo miras desde el... ¿Por qué le llamamos error? ¿Por qué le llamamos fracaso? ¿Por qué le llamamos que me he equivocado aquí? ¿Qué pasaría si en vez de error, fracaso, equivocación, le llamáramos de otra manera? Aprendizaje, luego, experiencia, crecimiento, yo qué sé. Y luego, no. También es también como... equivocarse
1: es, es no estar en lo cierto, pero es que no puedes estar en lo cierto de, de algo que no sabes que va a pasar, por eso digo que siempre te vas a equivocar, no desde el punto de vista de fracaso quizás, sino de siempre vas a generar a tomar una decisión en base a tus expectativas y las expectativas nunca se van a cumplir, porque tú tienes unos planes, una idea de lo que crees que puede pasar y nunca pasa exactamente igual desde ese punto de vista siempre ¿te ha pasado alguna vez eso? Alberto? siempre estás en lo cierto, constantemente
0: esa... A veces era mejor, a veces a mejor, a, veces me... mejor a, veces. <risa> a mí me gusta a veces hacer un poquito en la broma, ¿no? La metáfora de que somos directores de, de cine, ¿no? De Hollywood, nos montamos unas películas de la hostia, ¿no? A nivel de expectativas. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez o puedes poner algún ejemplo de, no sé, alguna situación que hayas vivido, de decir, guau, me había hecho esta película, esta expectativa y pasó totalmente lo contrario o para bien o para no tan bien o que te sorprendiera?
1: Sí, eh así muy por encima porque quizás no han tenido el peso o sí, porque al final te llevan a otra cosa ¿no? y es como hay veces que creemos que son cosas muy pequeñas que no han tenido un impacto en nuestra vida, pero eso tan pequeño te ha llevado a otro lugar uh -huh. yo empecé bachillerando diciendo que iba a estudiar ingeniería eh, y entré eh, y acabé estudiando INEF eh, en INEF eh, yo empecé en INEF <risas> diciendo que quería dedicarme al rendimiento deportivo y estar como preparador físico o estar en un equipo eh, y, y nunca pasó. Pero es que desde los primeros meses dentro de la carrera ya vi que eso no era lo que quería. Y yo entré ahí pensando uh -huh. eso. Entonces, incluso cosas así como muy tempranas, muy rápido, ¿no? Eh, pero yo creo que algo que... No porque haya tenido más impacto, porque al final todo tiene su impacto y no podemos saber, ¿no? El aleteo de la mariposa a dónde lleva. Eh, pero para mí ir a Londres. Yo me fui a Londres con la idea de me voy un año, un año y medio, aprendo inglés porque el inglés es importante para mi carrera y me vuelvo. Esa decisión, en mi caso, fue... Yo fui a un congreso, en, ya terminando el último año de carrera, hicimos un estudio en una asignatura de, de, de rendimiento deportivo eh, y ese estudio, pues, la profesora nos dijo «Ostras, está muy, interes muy interesante, ¿por qué no vais al congreso de Liverpool?» Eh, y lo presentáis en el apartado de jóvenes investigadores y eh, bueno, hacéis una presentación sobre este, este pequeño estudio que habéis hecho aquí en el laboratorio de, de, de INEF, ¿no? con Natalia Balaguer uh -huh. yo allí me di cuenta que el inglés era fundamental, no me enteraba de nada yo me pasé el congreso leyendo diapositivas no entendía a, a, a los ponentes y me di mucha rabia porque eran cuatro días con los mejores de la, del área de ciencias del deporte y dije, estoy leyendo diapositivas y no puedo entablar conversaciones de valor con, con la gente que me rodea, que es, es muy potente. Bueno, pues fue una de las cosas que me condicionó a irme a Inglaterra. Entonces, yo me fui a Inglaterra para aprender inglés. Y ya. Y volver con ese inglés. Claro. Y, y ese año y medio se convirtieron casi en seis. Y tuvo consecuencias bueno, a nivel genial. personal y a nivel profesional. Yo allí no solo aprendí inglés, sino que pues, me separé. Eh, que uh -huh. no estaban los planes. No, no entraban en los planes, eso. Eh, pero también me reinventé a nivel profesional, acabé estudiando allí algo que no tenía previsto estudiar y mi futuro profesional cambió un giro de 180 solo por esa, esa decisión que sí, estaba satisfecho, pero que superó las uh -huh. expectativas para bien, con, con consecuencias, con cosas que, que no son han de agrado, pero al final la vida te trae infinitos caminos y en ese lo caso que... para mí pues sí. fue satisfactorio porque el punto en el que me llevó a aquella decisión que no estaba previsto, que superó las expectativas la resultante fue positiva
0: Sí, ahora, ahora comentabas ¿no? lo de la vida te trae o te, te pone lo que quizá te toca vivir en ese momento, no sé si llamémosle destino o que al final yo quiero creer y es una creencia que estamos aquí para vivir y lo que nos toca vivir me lo veo como un juego, como un aprendizaje y ¿no? una baraja de cartas y te dan unas cartas y la vida te pone delante pues unas cartas y bueno, el cómo quieres jugar tú esa partida sí que depende de ti, ¿no? las cartas se reparten y ahora te toca irte a Londres y oye, yo es que a lo mejor era un año, bueno, pero se convierten en dos, en tres, en seis, en ese proceso, ¿en quién, en quién te quieres convertir? ¿Qué, ¿Cuánto aceptas lo que te está pasando? ¿no? Yo creo que va un poquito también va por ahí.
1: Sí, la aceptación de, de ese de esa resultante, ¿no? Es el, ok, yo tenía los planes, ha pasado esto, tengo que aceptarlo, eh, y ya está, tengo que seguir tirar, moviendo hacia adelante, no puedo caer en el analizar todo lo que ha pasado y darle una explicación, ¿no? Entrar en esa narrativa de por qué me ha pasado lo que, te, lo que me ha acabado pasando, qué explicación Mira. hay detrás de eso. Es ahí una, yo tengo una visión un poco distinta, yo no creo que el destino es algo que está escrito, yo creo que el destino es algo que tú forjas, ¿no? Y habrán caminos que habrán caminos que te lleven a un lugar que tú no preveías. Esa predecibilidad, eh, yo creo que se ve alterada constantemente. Por eso no creo que sea algo que está escrito. Mm. Y tenía que pasar, y ha sí. pasado, y ya está. Y es lo que merezco, y ok, bueno, pues acéptalo, está bien lo que tú dices, ¿no? La aceptación de lo que me sucede. Eh, pero para seguir hacia adelante.
0: Yo creo que también hay un punto ahí de, de hacernos responsables ¿no? de lo que me está pasando. Es decir, yo también lo veo, lo interpreto así, ¿eh? de, somos creadores de nuestra realidad. Es decir, No es casualidad que a mí ahora me esté pasando esto. Ah, lo puedo ver o no lo puedo ver, eh? lo puedo creer así o no. Pero bueno, esto que me está tocando vivir ahora, probablemente yo, no culpable, sino yo soy responsable de que me de que me aparezca, ¿no? O ha tenido que pasar y, vale, ¿ahora qué hago? ¿Me meto en el rol de la queja, de la culpa, de la víctima, de, oh, qué pobre mío, qué pobrecita, que no quiero vivir esto, qué injusticia? ¿O lo veo como una oportunidad, un aprendizaje de decir, bueno, vale, mmm, ¿ahora qué? ¿No? En lo que decían, quién me quiero convertir? ¿Cómo voy a...? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué nuevos valores, qué nuevos hábitos puedo adquirir ante esto que me está pasando? Al final es... ¿Lo ves desde la víctima, desde la queja, la culpa o desde la responsabilidad, oportunidad, crecimiento? Al final, sí. cual, cualquier situación puede haber algo implícito que te pueda hacer crecer. Te guste más o te guste menos, ¿eh? Eso es otro tema. Quizás
1: estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. O estoy de acuerdo, pero... Venga. Pero sí, vamos a... Te lo voy a dar la vuelta. ¿En qué no? Yo no creo ¿En que qué sea, no? Yo no creo que seamos responsables de lo que nos pasa. ¿Qué has dicho tú? Yo creo que tenemos que asumir responsabilidad de las cosas que podemos controlar y podemos asumir responsabilidad. Yo somos, yo creo que nuestras decisiones forman un papel importante en lo que nos sucede, pero es, nos condicionan igual que otras muchas cosas que no están bajo nuestro control. Entonces no somos responsables de lo que nos sucede, pero somos también responsable, somos responsables de nuestra respuesta, más de lo que sucede de lo que hago con ello. Y a partir de aquí asumo responsabilidad de las cosas que sí puedo controlar y puedo cambiar pero hay otras cosas que no puedo controlar. Entonces, esa responsabilidad es compartida entre el azar, lo, lo improbable y, y, lo y lo que está bajo mi control, empezando por mi respuesta, por mi conducta, por mi emoción, por los pensamientos que emergen, la aceptación o no de lo que ha pasado.
0: Sí, total, total. Yo quiero creer que hay más responsabilidad que azar y ese es mi proceso ¿eh? que estoy haciendo yo quizá años atrás la película sería diferente de no, no, no sé si destino o bueno me toca esto y yo no soy tan responsable y yo cada vez más creo que tenemos más responsabilidad de la, de, de, de la que nos pensamos entonces no me quiero meter en temas místicos ni historias pero mmm, cuando tú por ejemplo en mi caso yo paro y digo wow esto que me está pasando ahora, no lo puedo controlar, que ha pasado, está pasando, pero si me paro, lo miro y empiezo a rascar, empiezo a atar cabos de a lo mejor de, de dónde viene eso. Y probablemente yo lo he ido provocando en el tiempo. Dentro de la complejidad, la red, llámale como quieras. ¿eh? Pero quizá y soy más responsable de lo que yo me pensaba. Y me toca ahora vivir esa experiencia porque quizá me toca. Y hay un aprendizaje ahí que ahora me toca vivirlo. Entonces, bueno, a mí desde ahí, desde la responsabilidad, hablo a nivel personal, ¿eh? me, me genera menos sufrimiento que no dejarlo todo en ¿no? en, en, en el destino, en el azar. ¿no? Oye, tío, o incluso yo qué quiero que me pase. Ya en, nos metemos ya en otras historias. ¿eh? O qué me gustaría que me pasara. O hacia dónde quiero ir. Evidentemente abrazar y habrá historias. ¿eh? Pero cómo quiero vivir. O qué tipo de situaciones me gustaría experimentar. Bueno, a lo mejor oriento la brújula hacia ahí y voy acercándome más a que me pase una serie de situaciones u otras.
1: No, eh, sigo, sigo sin comprártelo, lo siento.
0: No, no me que tienes que, que cuando, comprar.
1: Ya lo sé, lo sé. No, y está bien, porque muchas veces estamos de acuerdo en todo lo que hablamos y hoy no va a ser el caso. Y, no, y está bien, fantástico. Yo creo que eh, también desde, desde la... Desde asumir que ninguno de los dos seguramente hacemos lo cierto y que cada uno tiene su opinión y estamos volcando.
0: No, nadie, nadie lo tiene. Por eso,
1: por eso. No lo no tenemos la verdad ninguno de los dos, ¿no? Pero yo me decanto más hacia, hacia la opinión. Y mira que no soy nada místico, eh, no es una cuestión de destino en mi lugar. Es que si entendemos que todas las decisiones que tomábamos, ¿no? Pues estamos en una campana de Gauss, ¿no? Una forma de U tomamos las decisiones en base al, a, la, a la U más marcada, lo que podemos extraer de ahí. Pero los extremos de esa U que no llega, que, no, que, se, que se alargan hasta el infinito, que nunca llegaría a cero, ¿no? que tiende a cero pero no se acerca, muchas veces no tenemos en cuenta eso, esos extremos de, de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder. No, no tenemos en cuenta eh, que suceda lo improbable. Por eso creo que el azar está ahí. El azar está en lo improbable que pase, y puede terminar pasando. Y yo puedo controlar muchas cosas, ¿vale? Y me voy a, a la parte de arriba de la campana. Pero estas cosas del final ni siquiera las tengo en el mapa. Ni siquiera las contemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. A ver si, si me logro, no logro explicarme un poquito mejor. Imagina que tú tomas todas las decisiones correctas. Entrenas, comes saludable eliminas tóxicos, eh, vives, no sé, no vives en la ciudad, vives en la montaña, tienes relaciones personales eh, nutritivas, eh, sanas, ¿no? Esa, todas esas cosas en las que tú tienes un control.
0: ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Pero por qué es correcto eso? ¿Quién dice que es correcto eso?
1: No, 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 no tú mismo, que te por correcto? eso digo, por si tú, tú, tú ah. te estás responsabilizando de eso. Entonces, desde ese momento, es, ¿Vale? tú crees que es correcto, entonces tú te, te responsabilizas de eso, ¿vale? En base ¿Vale? a lo que tú crees que es correcto, ¿vale? Uh -huh. Y haces eso toda tu vida. ¿Sí? Y tienes un cáncer a los 50 años. Uh -huh. Que no estaba en los planes. Y dices, vale. ostras, pero soy responsable de esto que me sucede. Yo he comido bien, tenía buenas relaciones personales, tenía una gestión emocional correcta, eliminado toxinas de mi vida. Eh, entrenaba, tenía una actividad física elevada, etc, 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 etc. Y tengo cáncer. ¿Soy responsable de ese cáncer? ¿O hay azar? ¿Hay algo que yo no contemplaba? ¿Hay algo que yo no contemplaba que era improbable? ¿Es causa? ¿Es causal o es casual eso que me ha sucedido? Yo creo que el azar entra en juego ahí. Es el no contemplar lo improbable. Es eso que puede pasar que ni siquiera lo pongo en el mapa. Y yo me responsabilizo de algo que ha sucedido... En base a todo lo que yo he hecho que estaba en mi control, pero hay muchas cosas que no están en mi control.
0: Sí, de acuerdo. Y no Al es final, final, una
1: no es el Al universo fin... conspira contra
0: mí, no voy, no voy por ahí. Está claro que hay un punto ahí de... Yo no, no me voy a, a, a querer controlar todo, ¿no? Al final, evidentemente, hay cosas que pasan y la vida, pues... Pues a veces duele, a veces cuece y a veces te trae una enfermedad y no está dentro de la expectativa. O te trae una lesión a nivel deportivo, eh, de larga duración o lo que sea. Y es, hostia, ¿por qué a mí? ¿No? Bueno, sí, ¿y por qué no a ti? Tiro otra, otra lanza. ¿Por qué no a ti? ¿Quién quizá te crees que eres para que no te pueda pasar a ti? ¿Por qué no puedes enfermarte tú? ¿Por qué no puedes lesionarte? Hostia, yo me tengo que fustigar y martirizar porque yo soy responsable de tener un cáncer o una lesión. No. Pero, te... Pero ¿desde dónde lo quieres afrontar? ¿Desde la responsabilidad o desde la queja, culpa y el lamento? Ahí es también donde voy. Evidentemente que tú puedes ser el deportista más sano del mundo y te acabes lesionando. Y un deportista que a lo mejor tenga unos hábitos lamentables, hablando claro, pues no se lesione tanto. Ok. Pero quizá también hay un tema de, bueno, las probabilidades pueden aumentar o disminuir en función del estilo de vida que tengas y de lo que tú te puedas responsabilizar. Ahí, pues bueno, yo en temas de enfermedad no me quiero meter porque tampoco soy un experto y no sé hasta qué punto hay un punto ahí de, de responsabilidad para que se desencadene una enfermedad a nivel de hábitos. No tengo la certeza ni el conocimiento, pero bueno. Hay cada vez gente que también lo demuestra más a nivel emocional y tal. Y evidentemente que habrá un punto ahí también de, oye, ha tocado esto. Es una putada, no me gusta, no es justo. O, no, desde nuestro mapa mental, vale. ¿Y ahora qué? Ahí es donde también yo quiero ir. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo, cómo lo quieres afrontar?
1: Por eso, de nuevo, vol vol de nuevo volvemos a responsabilizarte de... Cómo tú respondes a lo que ha pasado. No tienes por qué responsabilizarte de lo que ha pasado. Porque eso, eso te lleva al inmovilismo, te lleva a no avanzar. Ok, pues responsabilízate de lo que ha pasado. ¿no? He tenido esta lesión, he hecho todo lo que estaba en mi control y que yo creía que me iba a reducir los riesgos uh -huh. al máximo, pero no, hay, hay algo uh -huh. de azar, hay algo de improbable que no controlo Total. aunque haga todo esto. Vale, ok, ¿qué hago a partir de ahora? Bueno, pues uh -huh. sigo trabajando por mejorar esas cosas que sí que puedo controlar y que tienen que sí que influyen ¿no? eso no quiere decir que tú no aunque no sea eh, causal yo no tenga responsabilidad de algunas cosas sí no hay influencias uh -huh. tus hábitos son importantes el estilo de vida que tienes tus relaciones tu forma de alimentarte obvio hay influencia pero no no, no, no nos da certeza en todo momento pero bueno sí Total. que puedo tomar responsabilidad de lo que hago me he lesionado uh -huh. asumo la responsabilidad que tengo sobre mi cuerpo para recuperarme mejor, ¿no? Y no caigo en el análisis de por qué a mí. Y mm -hmm. porque merezco esto, con lo bien que trato a las personas, con lo buena persona que soy, con lo bien que me cuido, con lo mucho que entreno, bueno, pues hay veces que van a pasar cosas que no, que no sí, son que no justas. Y, la, vid y la, vida, la vida no es justa. Y tendemos a pensar que sí, pero no, el universo no hace justicia, no está aquí para eso.
0: Sí, habría que indagar ahí ¿no? ¿Qué, qué, qué significa justicia, qué es justo y no es justo. Um, son temas delicados ¿eh? y bueno, ahí imagino que la gente se estará removiendo desde el cariño y desde el amor máximo. Pero yo lo, lo intentaría afrontar desde, bueno, esto que me está pasando, um, vale, no me quiero hacer un araquín, no me fustigo, pero sí que decido ahora el cómo quiero yo interpretarlo. Es. ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo quiero que me dure mm, ese lamento, esa queja ese por a mí? Eh, profundiza en, en qué persona te puedes convertir al superar a lo mejor ese obstáculo o ese acontecimiento que te está pasando. ¿Qué nueva persona puede aparecer desde ahí? ¿Qué cosas a lo mejor que están ocultas dentro de ti que no conoces a raíz de afrontar esa experiencia pueden aparecer? Entonces, dentro de la hablando, ¿eh? claro, de la putada que puede ser una enfermedad, una lesión o una situación que no te guste, si rascas, quizá ahí puede haber también algo posibilitador de cara a tu crecimiento uh -huh. como persona. Entonces, depende de ti, eso sí. esa ¿no? ¿Cómo voy a afrontar eso? Eh, yo creo que ahí eso nos empodera un poquito y no, no nos hace sufrir tanto. ¿Tienes una
1: vivencia que tú al principio creías que era, era por ahí, no, rollo, voy a tomar esa decisión porque creo que es lo acertado, eh, mi camino va en esta línea, uh -huh. no fue como esperabas, eh, pero de ahí sacaste un aprendizaje importante. Algo en tu vida que te marcó, de que tú creías que iba a ser el camino, no lo fue, pero la resultante fue incluso mejor por el aprendizaje que hiciste de, aquel, de aquella dificultad, por ejemplo,
0: o hmm. muchas, seguro. Eh, no sé si la resultante mejor o peor, no le pondría etiqueta, pero sí que, bueno, cuando sobre todo me viene a nivel personal, profesional, cuando marcho, decido marchar a Estados Unidos, acabo la carrera y decido irme a estudiar a Estados Unidos. Claro, la expectativa que yo me creé durante un año o un año y medio de preparación, visados, prepararme, ¿no? Exámenes de inglés papeleos, todo eso a nivel económico, todo lo que implicó el prepararme para ir y luego una vez allí yo me pensaba que me iba a Hollywood <risa> y me fui a Mississippi, a Jackson, <risa> concretamente al estado más pobre de Estados Unidos desde mi inocencia y demás y claro yo me había creado una expectativa, una película de que iba a venir Catherine, ¿no? mi pareja, de que íbamos a estudiar inglés, de que yo me iba a sacar otra carrera allí, iba a jugar a fútbol, bueno. Brutal, ¿no? Después de cuatro años, pues ya, bueno, el rey del universo.
1: MLS y, y demás, ¿no?
0: MLS, bueno, lo que fuera. Bueno, formar una vida allí también, a lo mejor. Y duré dos semanas. Y a las dos semanas o a los pocos días de estar haciendo pretemporada con el equipo de la universidad, me di cuenta de que era un entorno que yo no quería estar. Volviendo a lo que hablábamos en, ¿no? en su día de lo de la intuición. En ese momento estaba sintiendo de que no era, no era, no era mi sitio. No me encontraba a gusto, también imagino ahí todas las creencias que yo tenía, ¿no? de wow, esto no es para mí, la manera de entrenar, el contexto, eh, me sentía pues con miedo, mm, no me sentía seguro, eh, y era como, wow, a nivel económico implicaba un, un gasto mucho más elevado de lo esperado. Y era uff, no, 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 no temblor. Y ahí la reacción fue huir. Me voy de aquí cagando hostias, ¿no? En vez de paralizarme <risa> o, o afrontarlo, ahí dije, me voy. Y fue un, uno de los, te diré, palos, por decirlo claro, o a nivel emocional que uf, más, más fuertes he tenido. De, de la expectativa que había creado y lo que la hostia real que me pegue. Tuve que volver. ¿qué te sirvió? ¿Te sirvió en algo? Me sirvió mucho, me eh, lo he hablado con mi pareja, ¿no? yo decidí al final, hasta última hora no sabía si podía ir o no podía ir por el tema de visado no sé qué, saqué el vuelo Alberto de un día para otro, o sea, cogí un vuelo a Estados Unidos de un día para otro, me recorrí no sé si veintipico horas de escalas para poder llegar, eh, dormí toda una noche en, en un aeropuerto, eh, bueno, sentí miedo, sentí soledad, ¿no? muchas situaciones que a día de hoy me atreví a irme solo sin hablar prácticamente inglés y bueno, un aprendizaje también de afrontar una realidad totalmente diferente y luego de aceptar de aceptar Ajá. y perdonarme a mí eh, que esa decisión no hubiera salido como yo quería es decir está, est estate en paz eh, sana eso no, no, no te fustigues ¿no? porque si no parece como que esa mochila te va persiguiendo de Igual, lo hiciste mal, te equivocaste, porque no? Tal, Vale. Bueno, un poco ahí en, en el lamento. Entonces... Pero
1: de nuevo, ahí es la desresponsabilizarte de lo sucedido también en parte. Y Eso te, te libera, es liberador el decir, sí, bueno, claro. pues esto, no soy 100% responsable de esto que ha pasado. Y también eso es sanador, te libera y hace que tú tomes decisiones distintas en el futuro y puedas seguir hacia adelante. Que si entras sí. en el análisis de lo sucedido y la responsabilidad máxima de lo de yo soy el que ha creado esto en todo momento es eso no te ayuda a seguir avanzando, ¿no?
0: No, totalmente, o en mi caso con el paso del tiempo, pues bueno, ¿qué podía haber hecho diferente? Pues ya desde una madurez ¿no? Oye, ok a la hora de haberme preparado, pues haberme formado más, saber dónde iba, no, dónde no iba qué condiciones, bueno desde una experiencia pasada pues lo hubiera afrontado de otra manera pero pasó como tuvo que pasar. Eh, y a partir de ahí, volviendo a lo mismo. Yo en ese momento no lo quise aceptar. No lo supe aceptar. Y a mí me generó sufrimiento. ¿no? Yo lo viví eso como un fracaso. La palabra fracaso, pero literal. wow he fallado Me he fallado a mí, he fallado a mis padres, a mi hermana, a mi pareja. A mí. Todo lo que yo me había montado se cae, se desploma. En pocos días, ¿no? Todo el trabajo de un año y pico, en, en unos días, se cae. Y eso, en ese momento, yo lo vivo como un, como un error. Pero dándole la vuelta a la tortilla, pues se transforma en un aprendizaje, en una oportunidad, en una experiencia brutal que luego en el día de mañana pues me permitió irme a Londres a lo mejor también un año donde coincidimos. Me ha permitido también vivir en otros países. A raíz de esa experiencia luego he sacado aprendizajes. Sin ninguna duda. Qué bonito.
1: Me resuelve, ¿no? A veces caemos también en el no error, pero la tendencia del de sabio de, del futuro analizando los errores que cometió el necio del pasado, ¿no? Es como, bueno, ok, uh -huh. pues en aquel momento quizás me faltaba conocimiento, madurez, información, me faltaba calle, ¿no? Me faltaba vida. Uh -huh. eh, pues hoy con todo esto que ya arrastro no puedo pensar que hubiese tomado en aquel momento una mejor decisión porque la que tomé es en base a lo que tenía disponible, ¿no? Y hoy pues tomaré uh -huh. otras decisiones, ¿no? Pero... No puedo fustigarme porque aquel necio no, no, no actuó como el sabio que soy hoy o que lo seré mañana.
0: Sí, actué en base a quién era en ese momento. Que era de una cual. persona totalmente diferente a la que soy hoy. Eh, desde esa ilusión, desde esa emoción también, ¿no? Desde ese impulso incluso de con veinte y poco, pues venga, me voy cojo la mochila y me voy a Estados Unidos. Entonces fue como, ok, a la aventura. Cosa que ahora a lo mejor, pues, a lo mejor no, no haría, No haría de, desde esa manera, ¿no? pero también va un poquito por ahí permitirte también lo que en ese momento oye, te nace eso, prueba también hay un punto ahí de descubre, prueba y a partir de ahí a ver qué va pasando y en qué te vas convirtiendo en el camino Yo por cerrar
1: me ha gustado porque esto, os prometemos que no estaba preparado Adri está hablando de una experiencia que tuvo en Estados Unidos el próximo invitado es una persona que se acaba de marchar de Barcelona a Estados Unidos nos puede decir mucho de, de cambios, de toma de decisiones, de, de, de planes en su vida. Y bueno, quizás nos puede dar otra, otra vivencia diferente de, de su Mira. mudanza a Estados Unidos. Así que estad muy atentos y atentas al próximo episodio porque tenemos un invitado que, que es muy top y van a salir reflexiones y una charla muy amena entre los tres.
0: Interesante, ¿eh? sobre todo también ahí, ¿no? Vamos a ir enlazando cositas que hemos ido hablando, ¿no? Toma de decisiones, un poquito las expectativas. Está bien, vamos a ir atando sí. cabos.
1: Sí, nos va, y nos va a nos va a vivir, a hacer vivir también su, su vivencia eh, presente eh, y pasada, y nos va, nos va a hacer, bueno, reflexionar un poco también de, de la importancia de. De la escucha, que ha dicho Adriana muchas veces, ¿no? Del escucharnos y hacerle caso también un poquito a esa intuición cuando toca.
0: ¿Podemos hacer un poquito de spoiler? ¿Una pincelada? ¿Algo de a qué se dedica o qué quién, ah. ¿Algo, algo que, que ponga un poquito los dientes Mira, largos a la gente? Hay gente que nos escucha, hmm. que sa solo
1: sabiendo que es, que es de Barcelona y se ha ido a Estados Unidos, ya sabe quién es. ¿Lo dejamos ahí o no?
0: Hay gente de México también que nos escucha y de otros lugares, no sé.
1: Sí, oye, de Japón, que creo que es el segundo país que nos escucha gracias a ti. Sí, pues mira. ¡Mójate, va! Vamos a dejarlo ahí. Vale, vale, vale. Mira, yo, mira solo vamos a, vamos, nos va a hablar mucho de mentalidad ganadora uh -huh. eh, y qué significa eso para él también. Eh, vale. Es un deportista de élite.
0: Bueno, vale. ya está. Suficiente. Vale, vale, vale. vale. Ahí, lo
1: no me tires, Ahí lo dejamos. No me tires de la lengua.
0: Venga, venga. Un abrazo. Un placer. Chao. Chao, chao.